0: La parole de Dieu est une révélation progressive. J'avais beaucoup de fausses idées sur la foi. Et j'ai pensé particulièrement que certains avaient une grande foi et d'autres avaient une petite foi. Évidemment, quand vous pensez des choses comme ça, et c'est des mensonges, oui, vous êtes de ce groupe qui ont une petite foi. Et j'étais émerveillé par les gens qu'il y avait une grande foi, mais j'ai appris oui, en lisant ma Bible et en écoutant des autres enseigner sur la foi, que la parole de Dieu est une révélation très progressive et nous pouvons progresser dans la foi. J'ai à cœur dire quelque chose ce matin oui, qui est très important parce que pour certains, la foi, c'est des formulaires pour recevoir de Dieu. Et vous savez, la foi, c'est une relation avec la parole de Dieu, avec Jésus et avec le Père. C'est que nous voulons connaître le Père. Ce n'est pas seulement recevoir de Dieu, mais c'est de connaître de Dieu et de faire connaître Dieu. Et je pense que c'est important. J'ai un verset clé pour ce que j'ai à cœur partagé avec vous aujourd'hui et j'espère que ça va vous bénir. C'est dans cette magnifique prière que Paul prie pour l'Église en Éphèse. Et nous savons que s'il prie ça pour l'Église en Éphèse, c'est aussi prier pour l'Église à Nice, là où je suis. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous pouvons prier cette prière pour nous-mêmes. Kéné nous a encouragé à le faire, oui, même tous les jours, et aussi à prier pour nos frères et sœurs. Et je veux seulement regarder un, un verset qui est Ephésiens 1, verset 17. Et il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, et c'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas une question de formulaire, c'est une question de connaître Dieu personnellement, oui, oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... Quoi, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous êtes converti, quand vous êtes né de nouveau et vous avez commencé de comprendre les choses. Vous avez commencé à lire la Bible et vous dit mais je comprends pour la première fois. Oui, parce que ce n'était plus un livre écrit aux autres. C'était devenu votre livre, n'est-ce pas Comme j'aime dire, c'est ma Bible. C'est la lettre d'amour que Dieu a écrite pour moi et ce qu'on trouve qu'on lit la Bible. Et moi, je vous encourage, si vous n'avez pas une lecture quotidienne de la Bible, commence aujourd'hui. Oui. Mettre une marque-page. J'ai plein de marque pages dans ma Bible. Oui. Et je mets une marque-page et je reprends et je continue à lire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une révélation progressive. Et il y a des choses que nous n'allons pas peut-être comprendre aujourd'hui, mais demain peut-être nous allons comprendre. Oui. J'aimerais prier ceci pour vous, d'accord? Parce que Paul prie pour les Éphésiens, et je prie pour toi aujourd'hui, oui, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je veux dire ta, ton Père de gloire, te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ma prière pour vous, que vous allez progresser dans cette révélation, vous allez connaître ton Père. Et le Seigneur Jésus-Christ, mieux aujourd'hui que tu l'as connu hier, mais tu connaîtras encore mieux demain. Amen. Comme avec ma femme, comme avec mes amis, oui, je passe du temps avec eux. Et je les connais mieux. Je parle avec eux et aussi je les écoute. Et j'apprends quelle est leur volonté. Qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est exactement le même avec notre Père Céleste. Et rappelons-nous. Que la foi biblique se, 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 se base sur oui, la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une foi éphémère, une, une, une vapeur. C'est pas « je crois n'importe quoi ». Non, je crois ce qu'il est écrit. Je crois ce que Dieu a dit. Oui, et ma révélation va progresser dans le Seigneur. Une image qui m'a beaucoup aidé en ce qui concerne la foi. Et comme je vous ai dit, j'ai cru qu'il y avait des gens qui avaient des grands foies et les autres qui avaient les petites, et moi j'avais une petite foi. Mais je pense que quelqu'un a dû le dire, ouais, euh, ou je ne sais pas comment j'ai eu, mais euh, je partage avec vous ouais, que la foi est comme un muscle. Et ça m'a beaucoup aidé parce que vous savez, tout le monde a des muscles. Moi, moi j'ai autant de muscles qu'un bodybuilder sauf que je ne suis pas bodybuilder, c'est que je n'ai pas développé mes muscles naturels comme un bodybuilder fait, mais il n'a pas plus de muscles que moi, c'est seulement qui sont bien, bien, beaucoup plus développés, la, le muscle de la foi si on peut appeler cela, peut se développer, oui, si on nourrit ce muscle et qu'on travaille ce muscle. C'est ce que fait un bodybuilder, n'est-ce pas, dans le naturel. Nous devons devenir des bodybuilders spirituels, que nous connaissons les promesses de Dieu et qu'on nourrit ces promesses et qu'on alimente ces promesses et on travaille ces promesses jusqu'à que nous devenons forts dans la foi. La foi est comme un muscle. La foi n'est pas par contre, et c'est une image que j'utilise ouais, régulièrement, C'est pas comme un manteau d'hiver. Actuellement, oui, le jour de cette émission, nous sommes en plein été. Et la dernière chose qu'on pense faire, c'est mettre un manteau d'hiver. En réalité, au moins ici à Nice, les manteaux sont rangés depuis plusieurs mois. Et ils sont rangés souvent pendant au moins six, sept mois de l'année. Et certains pensent que leur foi, c'est comme un manteau d'hiver. C'est quoi un manteau d'hiver On le sort quand il fait froid, n'est-ce pas oui. quand, les, quand, quand nous avons besoin de nous protéger, on met le manteau d'hiver. Et la foi n'est pas comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de chrétiens oui, qui n'entrent pas dans leur Bible. Ils ne vont même pas à l'église. Oui. Ils nourrissent pas leur foi oui, pour, quand, pendant les périodes où tout va bien. « Il fait chaud, tout va bien. Oui, » Mais l'instant qu'il y a un problème, on court vers le placard et on prend le manteau d'hiver, on prend notre foi et on veut que notre foi produise des résultats, mais il est affaibli parce qu'il n'a pas été nourri peut-être pendant plusieurs mois. La foi est un muscle qu'on a besoin de travailler tous les jours. Au moins, si vous avez jamais fait de l'exercice, vous savez que faire des exercices pendant une semaine de l'année ne suffit pas. Right? On dit que même un muscle naturel ne se rappelle pas d'une semaine à une autre de ce qu'il a fait. Il a besoin de faire deux ou trois fois par semaine pour grandir, pour se développer. Notre muscle de la foi a besoin d'être nourri tous les jours. Nous avons cet magnifique exemple de la manne dans le désert. Vous vous rappelez qu'il devait aller chercher la manne tous les jours. Comme nous mangeons naturellement tous les jours, nous avons besoin de manger spirituellement tous les jours. Mais la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. J'aimerais vous lire en Marc chapitre 5. J'ai vraiment... Euh, ce chapitre dans mon cœur est qu'on enseigne sur la foi, c'est difficile d'enseigner sans aller raconter cette histoire. Donc, je vais vous lire, d'accord? Et j'espère que ça va vous faire du bien. Vous allez bien, les amis? Est-ce que vous êtes encouragés déjà ce matin? Oui? Mais rappelez-vous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Votre âme a besoin de cet encouragement. Il faut que vous décidez chaque jour d'être encouragé. Et surtout d'encourager quelqu'un d'autre. Je vais lire de Marc, chapitre 5, à partir de verset 25. Il dit Oh, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On est en train de décrire le problème. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et à l'époque, les médecins ne savaient pas ce qu'ils savent aujourd'hui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement. 12 ans de maladie. 12 ans de traitement, sans aucun soulagement, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Pas seulement qu'elle est malade, mais maintenant, elle n'a plus rien. Verset 27. On a parlé du problème, parlons de la solution. Amen. Rappelons-nous que Dieu a toujours la solution à tous les problèmes, et la foi biblique produit des résultats. Nous voulons une révélation progressive, et ma prière pour vous aujourd'hui... C'est que vous avez une révélation de ce que vous avez besoin de faire pour que votre foi progresse et produise des résultats. Il dit ayant entendu parler de Jésus et tout change quand on entend parler de Jésus. Aussi on peut dire entendu parler de la Parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle vint dans la foule, pas derrière. et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle a entendu parler de Jésus, elle a changé son comportement, elle est partie en parlant, en déclarant qu'elle sera guérie. Et verset 29, « Au même instant que la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Wow. » Waouh ça, c'est des témoignages qu'on aime entendre, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut être guéri aujourd'hui Mais est-ce que Jésus est le même aujourd'hui Est-ce que nous avons la révélation que la guérison divine oui, est pourvue à la croix pour nous aujourd'hui Moi, je ne sais pas ce que vous avez comme révélation sur la guérison divine. Je connais la mienne parce que j'ai progressé dans ma connaissance de la part de Dieu et j'ai une révélation que la guérison divine m'appartient. C'était pourvu, payé à la croix. Verset 30, toujours en Marc 5. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit Qui a touché mes vêtements C'est les disciples lui dit, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis Qui m'a touché Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il y a beaucoup de monde en train de le toucher dans cette foule. Mais cette femme a fait ce que vous avez besoin de faire et que j'ai besoin de faire, c'est d'avoir ce toucher de la foi qui change voyez, notre réalité temporelle. Hallelujah. Il dit, la femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas pendant longtemps. mais pourquoi est-elle effrayée elle avait entendu parler de Jésus qui guérit. Mais elle ne savait pas comment Jésus allait la traiter. C'est une femme. C'est une femme avec une paire de sang. Elle est impure. Elle est en public. Elle est en train de, de euh, faire des choses qui étaient interdites à l'époque. Elle ne sait pas comment Dieu va la traiter en tant que Dieu. Jésus va la traiter en tant que femme. La parole de Dieu, c'est une révélation. pour elle, elle va avoir une nouvelle révélation. Elle a déjà eu cette révélation. Elle a entendu que Jésus guérit, elle a dit « si moi je peux y arriver, m'y rendre, je serai guérie. Mais maintenant, elle a besoin de faire face à Jésus. Et je pense que c'est tellement important pour nous. Nous pouvons recevoir de la parole de Dieu, mais nous avons besoin de rencontrer Jésus chaque jour d'une façon intime et personnelle. Et nous allons trouver, comme cette femme a trouvé, c'est une nouvelle révélation que Jésus est encore plus merveilleux que ce qu'elle a entendu parler de lui déjà. Elle est guérie dans son corps. Elle a reçu ce qu'elle avait besoin. Elle va recevoir encore quelque chose. Écoutez bien, verset 34. Oui. Elle a, lui a dit toute la vérité. Elle a raconté son histoire. Et il dit, mais Jésus lui dit. Jésus parle à cette femme. Oui, nous avons beaucoup de gens qui, qui ont des différentes opinions aujourd'hui en ce qui concerne les femmes. Et ces opinions, beaucoup ne sont pas du tout bibliques. Pas seulement que Dieu aime les femmes, mais que Dieu oint oui, 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 les femmes pour annoncer la parole comme il oint oui, les hommes. Et écoute ce qu'elle a, une révélation maintenant, une révélation progressive de, de, de la parole. Et dit, Jésus lui dit « ma fille », ce n'est pas une femme. Jésus lui traite avec beaucoup, beaucoup oui, de compassion et d'amour. Il dit « ma fille ». Et il va déclarer quelque chose qui est extraordinaire. Ta foi, t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Elle a une révélation. Oui, de Jésus. Il est venu pour recevoir sa guérison. et repartit sachant qu'il est aimé de Dieu, qu'elle est fille de Dieu. Et il lui dit Va en paix. C'était toujours le message de Jésus pour les gens. Que la paix soit avec toi. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans la tempête, il a annoncé la paix. Oui, à sa résurrection, quand les gens pensaient que c'était un fantôme, oui. il a dit oui, que la paix soit avec vous. Il y a une nouvelle révélation pour vous de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais il faut que nous continuions à avancer dans notre connaissance de Dieu. Et ça commence oui, avec notre connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une révélation progressive. Et moi, je dis, c'est exactement pour vous. Oui. Si vous voulez être en forme physique, il faut que vous faites d'exercices. Marchez, nagez, courez, euh, je sais pas, faites des étirements, faites ce que vous aimez, jouez au tennis. Oui. Mais c'est à vous de faire. Je ne peux pas faire pour vous. Et c'est pareil. Votre connaissance de Dieu. Votre ouais, révélation de Dieu dépend de vous et d'ouvrir votre Bible et de passer du temps avec le Seigneur. Mais une chose que je peux vous dire, ouais, après presque 50 ans d'avoir marché avec le Seigneur, je trouve Jésus encore plus merveilleux aujourd'hui qu'hier. Et Dieu mon Père est plus proche aujourd'hui qu'il était hier et il désire faire pareil pour vous. Mes amis, je veux vous bénir dans le nom de Jésus. Oui. N'oubliez pas, Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt.